0: Ya empecé este podcast, ¿no? Empecé hace ¿cuánto? Hace más o menos un año que estamos haciendo tester por el mundo. Bueno, más o menos por ahí. Y en esta segunda temporada que dije, bueno, vamos a hacer Latinoamérica, vamos a hablar con gente que la pelea en Latinoamérica, que, que lleva adelante la profesión de tester para que nos cuenten cómo es en cada uno de esos países trabajar en testing. Y veníamos como un campeón, ¿no? Como un Schumacher. Ahí que veníamos por Nicaragua, que anduvimos por Colombia, que anduvimos por Perú, por Bolivia, por un montón de lados. Pero un momento dije, Pato, pero pará, te estás olvidando de la madre patria, hay que entrevistar a alguien de Argentina. Y ahí me quedé pensando, le pregunté a la comunidad, me mandaron ideas, dijimos, che, hay que entrevistar a este, tenés que entrevistar a aquel otro. Y después de muchas idas y venidas, dije, ok, creo que tengo a la persona indicada, sobre todo porque vengo viendo que viene haciendo un montón por la comunidad, viene dando un montón de charlas, es una de las personas que cuando hablas de Automation Testing es uno de los primeros canales que te vas a encontrar, y me refiero a ni más ni menos que a Charlie Automatiza, Carlos, que nos va a estar contando absolutamente todo. Es una charla que teníamos pendiente de hace mil años. Veníamos hablando por Twitter, haber escrito, ¿no? Mensajes personales, ahí pim, pum, pam, pam, compartiendo, ¿viste? Como los dos hacemos videos y demás. Compartíamos esa, esa cosa de, de crear contenido, de cansarte de crear contenido, que es algo que nos pasa a todo el mundo. Y, y. dijimos, ok, esta charla la ascendíamos como que se debía hace mucho tiempo. Vamos a hablar y vamos a hacerlo en el podcast. Y vamos a compartir la historia de Charlie. ¿Cómo fue que arrancó? ¿Cómo es que, que llegó donde está ahora? ¿Se arrepiente de algo? ¿No se arrepiente? ¿Quiere quedarse en Argentina? ¿No quiere quedarse en Argentina? ¿Cómo es trabajar en Argentina? ¿Cómo es en esta época post-argentesting, eh, ¿no? Pero con cosas tan copadas como el nerdearla. Bueno, vamos a estar hablando de absolutamente todo. Así que prepárense un mate, prepárense un té, prepárense algo calentito. Y vamos a estar hablando con Charlie que está en Argentina. Muy buena gente, y lo prometido es deuda. Estamos con Tremendo Invitado. Tremendo Invitado que yo hace bocha que quería hablar. A ver, nosotros nos cruzamos en las redes, veníamos hablando, pero nunca habíamos hablado así, face to face. Y es uno de los referentes, si no, en este momento, el referente argentino en testing y, y más. Y estamos hablando de el gran, el único, el inigualable Charlie Automatiza. ¿Cómo andas Carlos? <risa>
1: es un montón, viejo. Eh, <risa> nada, súper, súper, súper contento, como veníamos charlando un poquito. No habíamos conversado nunca frente a frente, pero es como que si nos conociésemos, digamos, de alguna manera. Así que nada, súper feliz por la, por la invitación y, y contento, contento. Tal cual, tal
0: cual. ¿Y cómo te sentís que vas a ser el representante de Argentina en Testers por el Mundo? Porque, a ver, hasta ahora venimos paseando por toda Latinoamérica, por otros países del mundo, y dije, che, pero pará, me estoy olvidando de Argentina. ¿Cómo puede ser que me olvide de Argentina? Charlie, vos sos el indicado para hablar de Argentina y Testing. ¿Cómo te hace sentir eso?
1: <risa> y nada, er, er, digamos un mimo hermoso. Siempre, siempre agradezco a la comunidad. Yo estoy así muy poquito eh, tratando de, de sumar a la, a la comunidad de donde me toca. Y, y tener estas oportunidades así, la inigualable. Así que, feliz.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a empezar primero con lo más importante de esto y es... ¿Quién sos vos, Charlie? ¿Cómo arrancaste okay. en esto? Contanos un poquito de, de vos, ¿no? Como persona y cómo, cómo fue que terminaste en este mundillo tan lindo del testing.
1: Ok, 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 ok. Bueno, yo en tecnología... Bueno, yo soy de Buenos Aires, soy de Argentina. Eh, estoy en tecnología hace 17 años. Estoy trabajando. Inicié... Eh, eh, ingresé a, a, a la industria mediante lo que hoy es denominado quizás un bootcamp ¿no? en ese caso okay. eh, en, en, ese, en esa época era eh, Era un, una escuelita, le decíamos. ¿no? Las eh, escuelitas, sí, sí, sí. Una, Pará, una pausa ¿eh? todo sí.
0: esto. Yo pensé que Charlie tenía como 25 años. Eh, habrás notado que dijo hace 17 años que arrancó. Charlie no tiene 25 años. No sé por qué yo te veo súper juvenil. Es, somos, somos pares. ¿Del 83?
1: ¿84? 39 años tengo. Del 84, yo no puedo creer.
0: dicho hecho mierda. Yo, wow. eh, sigamos.
1: Y bueno, arranqué, tuve esa oportunidad. Yo iba a la universidad, iba, iba, había finalizado primer año, me ha ido bastante bien. la universidad de ¿Qué la carrera? Ah, estaba estudiando, no finalicé, hice hasta el tercer año de eh, licenciatura en sistemas. En la universidad de Ok. La no he finalizado. Venías antes, ahí con
0: un background, con un.
1: Sí, 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 me ha ido muy bien. Eh, de hecho. Creo que en esos tres años siempre lo menciono, que aprendí muchísimo y hay muchas cosas que hoy, 17 años, todavía están latentes ahí y me, sirven, me siguen sirviendo. O sea, es, es fundamental eso. Y bueno, hice ese, eh, esa escuelita, dejaba que era aproximadamente, creo que eran tres semanas, que era jornada full time, era como ir a okay. trabajar, digamos, ¿no? Era de 9 a 18 y, y en base a cómo, cómo nos iban, nos podían llegar a, a contratar como mencionaba fuera de cámara yo soy muy autodidacta, si bien en la universidad todavía no había visto Java, yo ya estaba eh, investigando por mi cuenta incluso desde antes, qué se podía hacer con Java y demás, en esa época era muy, o Java.net digamos, ¿no? era como que todo Ajá, el mundo Java quería el codear eh, claro, todo el mundo quería codear Java.net era, era el, el, el top de ese, de ese momento digamos, ¿no? y la verdad que me fue, me fue muy bien y deciden contratarme así que es un poco eh, y, y la propuesta era, yo venía embalado desarrollo, desarrollo, desarrollo desarrollo programación eh, había hecho cosas en C eh, sí. nada, venía súper embalado y me dicen, bueno, tenemos una oportunidad en un proyecto para el área de testing es un proyecto para un importante telco para Data Warehouse para todo lo que es eh, BI oh, okay. en entornos mainframe y Unix uh. Entonces, Vos te imaginarás que uno entra Y decís, claro, sí, vamos No tengo idea de dónde me estoy metiendo
0: <risa> Es como que te dan Un idea. tenedor y te dicen, anda a con, conquistar Malvinas, ¿no? Más o menos
1: <risa> Y fue, fue increíble, digamos eh, Hoy en retrospectiva Aprendí muchísimo, muchísimo. Pero pará, te,
0: una pregunta, vos estás haciendo La carrera, ¿no? Y mucha gente dice, ok Yo estoy haciendo la carrera, o, o es la carrera O es un bootcamp, o son los cursos pero vos estabas haciendo la carrera y decidiste mandarte, en paralelo estoy asumiendo, a un bootcamp. Mientras estabas haciendo la carrera.
1: Sí. Es que esto ¿Qué fue, fue lo que te llevó? Bueno, la... Y es bastante personal, digamos, ¿no? También de necesidad de conseguir un trabajo en la época, digamos, ¿no? Eh, claro. Fue, fue un poco por, por ese lado. De alguna manera yo necesitaba conseguir un trabajo. Sí, eh, sí, sí. Para, para poder solventar la vida, básicamente, ¿no? Y, y ayudar un poco también a la, a la familia. Entonces, fue un poco esa necesidad yo tenía 21 20, 21 años, entonces ya estaba en una etapa en la que necesitaba tener un, un trabajo estable y, y demás, ¿no? y afrontar los desafíos que significa básicamente ser adulto <risa>
0: sí, sí, sí adulting y vos te metiste, a ver, de este bootcamp, terminaste consiguiendo ese trabajo y te sugirieron testing, que vos hasta ese momento venías de la carrera de sistemas, donde me imagino que no se veía mucho testing en sí, En sí, el bootcamp fácil. dejaba, me imagino que tampoco se veía mucho testing en sí, y Nada. de repente, pa, tomá, te dimos el trabajo por el bootcamp, testing. Cómo, ¿Cómo fue ese choque ontológico de, de, de testing versus la formación que vos venía? Me imagino que vos tuviste, como decís vos, que sos autodidacta, Tuviste que empezar a ver qué onda para poder justificar ese puesto que estabas consiguiendo... Y decir, ok, necesito saber cómo hacer las cosas que me están pidiendo... O ellos te capacitaron, sí. ¿Cómo, ¿cómo fue?
1: La realidad es que termino ese bootcamp... Y hago otro bootcamp de la herramienta que estaban eh, estaban. on fire... Eh, sí, es más, eh, omití una pequeña parte... Me pasan a, ese boot, a otro mini bootcamp de una herramienta que ya hoy no existe más... Y la, la adoptó otra, otra empresa, es un CRM... Y era. Eh, lo primer, la primera propuesta era para hacer desarrollo. Ese sí. proyecto, por diferentes razones, no prosperó. Y luego de tres meses nos dicen: Bueno, tenemos esta oportunidad en testing. Así, así, así fue realmente. Okay. Entonces. Pasaron esos tres meses y fueron bastante complicados también, ¿no? Porque uno recién empieza, primer trabajo, incertidumbre de se cae el proyecto, qué va a pasar con nosotros, qué vamos ah. a hacer. Y bueno, surge esto, lo, del, lo de testing. Entonces ahí me mandan a. Eh, a, a entrevistas y demás Quedó en el proyecto Y la verdad que había ya varias personas haciendo testing En general, en un equipo enorme eh, Era un proyecto Bien, bien, bien grande Y ya había varias personas Y a ese proyecto Fuimos dos personas que veníamos de la misma camada Del bootcamp de, de, de Java Y luego de la, de, del proyecto este Que quedó trunco en el camino sí. eh, Fuimos dos personas Entonces de alguna manera nos complementamos. Y como ya había gente con experiencia eh, haciendo testing, eh, tanto como, como mencioné, íbamos a hacer pruebas sobre mainframe, eh, todo, todo, lo que hoy, eh, o sea, todo lo que hoy sería backend de buena manera, sí, frontend sí, sí. era la pantalla negra del TCO, súper eh, rústica, y ese era tu frontend para hacer disparar jobs eh, JCL y después analizar la entrada a la salida de cómo se persistió en todo, eh, en la base de datos. Yo venía con una fuerte base también de SQL, entonces también la, creo que la fortalecí más aún eh, ahí y, y lo que tenía bueno ese proyecto, que era un proyecto muy maduro en términos metodológicos de, de metodologías. Claro. O sea, tenían que certificar CMI nivel 5 o sea que ya era otro nivel o claro, sea, o sea, vos entraste y
0: está, había un orden, digamos, como para seguir y no estabas como Dios te trajo al mundo
1: O sea, había procesos, había documentación, cómo se claro. documenta un plan de pruebas, cómo se hace una estimación Que antes se solía
0: documentar todo. mucho más, ¿no? Bah, no sé si es mi impresión, eh, pero bueno, como venían de, de Waterfall era, Esto era Waterfall, sí, existía Waterfall sí. en ese momento de la palabra, sí, 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 sí eh, se documentaba mucho, bueno, se documentaba quizás excesivamente, pero había documentación. Sí. Charlie, como persona que hizo muchos bootcamps, evidentemente, y hay gente que tiene hay, hay opiniones, viste, vos en internet tirás un tema y siempre hay opiniones divididas de todo. Vos, por lo que estás contándonos, conseguiste trabajo gracias a un bootcamp. A ver, gracias en parte, ¿no? Porque vos tenías tu formación, vos hiciste tu parte, eh, pero el bootcamp te abrió la puerta a un primer trabajo. Hoy. ¿qué opinas de los bootcamps que están llenos? ¿no? O sea, levantás una piedra y hay bootcamps y ¿qué le puedes decir a alguien que está considerando hacer un bootcamp para conseguir su primer trabajo?
1: Para mí, si tienen la oportunidad de entrar al bootcamp, que entren de una, sin dudarlo. Si eso le va a abrir una, una, una oportunidad para ingresar al mercado laboral, pero desde ya que lo hagan. Mi sugerencia, a pesar de no haber terminado la universidad, es que si tienen la oportunidad de, de de estudiar a nivel universitario o a nivel terciario, no necesariamente puede ser universitario, pero sí que, llegue, que siga una mm. carrera afín, que puedan profundizar en varios otros conceptos, no lo piensen como, uh, es algo de tres años, uh, algo es algo de cinco años, es una inversión que es tremenda, digamos, no y ningún sí. bootcamp te lo va a dar. Y, y, e insisto, yo no terminé mi carrera, me hubiese encantado poder terminarlo por diferentes razones, no la pude hacer, pero en ese lapso que yo transité esos tres años, el aprendizaje no se compara con, con un bootcamp para nada, digamos, ¿no? O sea, eh, temas de metodologías, patrones de diseño, lógica de programación, todo eso que no te va a dar el tiempo tres meses sí. para verlo, digamos, ¿no? Entonces, yo les sugiero, si pueden estudiar una carrera fin háganlo, pero tampoco esa es la solución, digamos, ¿no? Como dice, como dice Midu, hay que mover las manitas, van a tener que buscar por fuera, eh, van a tener que buscar qué cuáles son las tecnologías que se están utilizando quizás le toca a ese bootcamp salir y no es que van a ir a codear a la última tecnología del universo capaz que van a tener que ir a codear con algo legacy sí. y bueno va a haber que arremangarse y aprender entonces también es que tengan esa expectativa de para su primera oportunidad laboral sean flexibles ¿Sí? si yo no, hay mucha gente que dice bueno yo quiero ser front-end react Ah, bueno, tenemos una oportunidad para, no sé, lo que sea, testing. Agreguenla, van a ganar y van a ganar, sí. van a ganar esa cintura y esa espalda que les da la dinámica de los proyectos, que eso no lo van a aprender ningún bootcamp, digamos, ¿no? Y sea estudiando, eh, sea haciendo testing, haciendo eh, backend, frontend, diseño, sí. lo que sea, van a ganar una, una dinámica que eso no, no lo van a ver ni en la universidad ni en ningún no, lado. cual. Empápense lo antes posible independientemente del rol, después van a tener tiempo de decir, bueno, me gusta más esto, me gusta más aquello entonces, mi sugerencia es esa, digamos no que, eh, si pueden estudiar una, una carrera, que lo hagan si quieren meterse en el bootcamp, aprovechenlo ojo, con el tema de los de pago vean ese costo de beneficio analícenlo, digamos, no que si pueden afrontar esa deuda, no, si, si lo amerita y, y demás, no voy a expresar más que eso y, eh, mucha práctica chicos chicas práctica, práctica, práctica,
0: práctica. Sí, sí, sí. Aprovechan la oportunidad y sumándome a lo que dice Charlie eh, mira te expando a que no hace falta hacer una carrera fin porque la formación académica, yo también igual que vos Charlie, no llegué a terminar la carrera sí hice varios años, nada que ver con sistemas pero sí es cierto que estudiar una carrera universitaria te da una disciplina y un temple que te van a servir para cualquier cosa en la vida básicamente, te da un orden una manera de estructurar la información, de tomar notas de pensar en contexto que te va a servir, así que no, no dejes pasar esa oportunidad. La universidad no está al divino botón. Cada persona es diferente. Bootcamp, fíjate, a Charlie le sirvió. Tuvimos gente que en, en Tester por el Mundo que eran abogados, que nada que ver con testing. Si testing. Tuvimos gente que venía de cualquier background. Gente que hizo la carrera de sistemas. Hay un poco de todo. Cada uno es distinto. Fíjate qué es lo que a vos más te sirve. Y como dijo Charlie, no dejes pasar oportunidades. Es así. Tenés que meterte en el mercado y una vez de ahí empezás a especializarte para donde quieras. ¡Charlie! Conseguiste este primer trabajo, ¿no? Testing. Estaba bien documentado, arrancábamos, pim, pum, pam, pam. En ese momento vos tuviste el pensamiento, me imagino, de... Ok, yo estudié desarrollo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué es esto de testing? ¿Quiero seguir? ¿Quiero no seguir? Dijiste, ya entré en el mercado, ahora es momento de volver a desarrollo. ¿Cómo fue ese proceso tuyo de quedarte...? Porque te quedaste en testing, ¿no? Te quedaste en calidad. ¿Qué fue lo que te mantuvo?
1: Qué buena pregunta. Creo que ya eh, siempre termino respondiendo algo parecido. Yo en un momento hablé con quien era y que quien hoy considero que fue mi mejor líder. Eh, es una persona que está trabajando en una, una de las empresas más importantes del mundo. En, Opa. En, eh, y, y para mí es una, una, una referente. En un momento ella mi líder y me dijo. Eh, ¿Qué quería hacer yo? Digamos, cómo, cómo. cómo me veía avanzando en la carrera. Y yo en ese momento. Era todo la revolución de Web 2.0. Eh, Viste que Ajax, que esto. Entonces yo le conté, a mí me gustaría hacer esto, así, pim, pum pam. Y ella agarró y me dijo: ¿Y no te imaginas en tu carrera por el lado del liderazgo? yo me quedé en ese momento, ¿no? Es como que.
0: Ahí recién arrancado. Había
1: y, y había pasado poco tiempo, digamos, ¿no? Ah,
0: una visionaria.
1: Entonces, Estuve tres meses, te, perdón, estuve casi tres años trabajando en, en ese proyecto mm. Entonces había pasado unos meses eh, La verdad que encontré una buena dinámica, me ha ido bastante bien eh, O sea, me pude, pude encajar bien dentro del proyecto Y me tiró esa, y fue como que en mi cabeza algo hizo ¿eh? Hizo un clic
0: este De alguna
1: manera Creo que eh, sí y, 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 y viste, es como, no lo había pensado esto, ¿no? Yo de ahí estaba embalado, quería irme a desarrollo, desarrollo web. Eh, obviamente no era el desarrollo web que soy, digamos, ¿no? Pero,
0: o sea, estás eh, haciendo testing y vos estabas embalado con la idea de irte a desarrollo, de volver a, claro, a las raíces, yo, digamos. Exactamente.
1: Claro. Yo es como que en paralelo y por fuera, mis lecturas, mi, aprendiz, mi autoaprendizaje, lo enfocaba... En quería por el lado de desarrollo. Exactamente. Y como de manera orgánica se fue dando eso de... Me empezaron a, a, a ceder o acompañarme en esa... Eh, de darme esas responsabilidades de ir a coordinar a otras personas, hacer seguimiento a sí. otros testers. Incluso también en un momento fue como un poco eh, complejo, porque yo era una persona que tenía poquita experiencia. Entonces como que había ese murmullo de ¿por qué X persona y no Está esta cierto, persona? Claro. Si, he, si, he, <risa> he si tiene ahí. menos experiencia, ¿no? O sea, me ha tocado también aprender de eso, sufrir un poquito... Pero aprender un montón y creo que eso también me forjó y me dio una manera de ver las cosas, una manera de cómo comunicarme o cómo considero que eh, uno, una persona debería comunicarse hacia otras personas con las que tiene que, que, que trabajar y eso se dio así y de alguna manera a partir de ello siempre terminé como eh, eh, si bien, eh, enfocado en, en calidad y en automatización y en desarrollo. Ah, eso, liderando
0: también. equipos de, de calidad, ¿no?
1: O sea, sí, o sea... Es
0: como que te endulzaron el, el negocio de la calidad. Tenías las dos opciones y dijeron, che, mira, te endulzo esto un poco más con el tema del liderazgo. Y ahí eso fue lo que Charlie dijo, eh, me voy para allá.
1: Sí, o sea, gran parte de mi carrera, como, como, no sé si no me, lo había mencionado, pero gran parte de mi carrera enfocada en, en, en calidad. Entonces, desde QA desde, desde, desde Engineer, líder de equipo, líder de equipo de automatización... Eh, manager de una práctica de automatización, entonces de alguna manera se fue dando eso de manera como bastante orgánica claro. en base a cómo se fueron dando esas oportunidades, ¿no? Entonces eh, me ha tocado en el medio también liderar equipos de desarrollo, hoy lidero equipos de desarrollo eh, también, o sea, se fue dando así, se fue dando y, y, y fue, un poco fue, fue por ahí.
0: Claro, y me imagino que en algún momento volvió la alegría a tu corazón con el desarrollo porque vos estás metidísimamente metido en Automation. Entonces, en algún momento de este, de este viaje que tuviste, y ahora nos vas a contar, apareció Automation en tu vida. empezó, Volvió el desarrollo y dijiste, momento, Testing no era nada más esto. ¿Puedo usar Desarrollo para ayudar Testing? ¿Cómo fue ese proceso? <risa>
1: Yo también lo he mencionado alguna vez. Y fue durísimo. Fue durísimo porque... Imagínense, no estamos hablando de las aplicaciones de hoy, estamos hablando de aplicaciones monolíticas, muy poco automatizables <risa> sí. y muchas cosas que hoy pasan también, pero digamos, tenemos manera de hacer cosas para que se mejore eso. Y un día me dijeron, ¿sabes qué? Tenemos que automatizar. Ok, y se fueron. Entonces, <risa> <risa> eh, nada, tuve que leer, investigar. No es que me dijeron, bueno, ¿sabes qué? Vamos a automatizar, tenemos que hacer estos cursos para capacitarnos. No, como me dijeron <risa> en mi primera experiencia laboral, se aprende con la braza sobre la mano. Y fue así.
0: Ni siquiera entonces te dijeron qué herramienta.
1: Pegar.
0: O sea, fue elegí.
1: O sea, hay... eh, uno de los chicos que estaba... Yo ya, yo ya era líder de equipo de testing eh, en esa época. Y entonces, bueno, como agarramos con los chicos. Uno de los chicos hizo un curso de Selenium con Ruby eh, por su cuenta, digamos, ¿no? Se hizo un curso. De Selenium, era muy popular en ese Ruby. entonces. Claro, claro. Era Selenium, como la próxima Cucumber. gran cosa. Y Cucumber. Él <risa> hizo ese curso, entonces hicimos como una POC. Y... Miento, la primera ni siquiera había sido con, con Selenium. La primera POC que hicimos había sido con un framework que no sé si debe estar vivo todavía. Que se llama... Eh, eh, que se escribe Watir. Digamos, ¿no? Ah, Watir, uh, uh, sí, sí sí estándar sí
0: estándar Que es el framework eh. de automatización para Ruby
1: Exactamente, hicimos esa POC Habíamos hecho varios flujos, hicimos varias cosas Habíamos eh, Hecho varias cositas lindas Así, bien bien de cero, súper casero Sin patrones de nada Súper rudimentario, <risa> sí. lo empezamos a hacer andar Y dijimos, bueno Vamos a mostrar esto Y lo mostramos, estábamos súper contentos Y me dijeron, ¿saben qué? Tenemos que usar selenium con Java
0: Okay,
1: ¿Por qué no avisan antes, muchacha? Ok. Y nada. Eh, y esa, esa experiencia estuvo buenísima, porque, digo, pasamos de cero a, eh, a utilizar Selenium con Java, lo integramos en un sí. pipeline de, de Jenkins, corría, eh, se enganchaba con, los, con el pipeline de desarrollo, o sea, se construían se las aplicaciones. Eh, se y deployaban, automatizaban, ah, exactamente. Sí. O sea, pasamos de cero a algo súper robusto que hasta hoy en día cuesta que los ingenieros de prueba lo adopten, ¿no? Y a nosotros nos tocó, en esa época, es ¡pum! O sea, estábamos muy cerca también del equipo de construcción, o yo traté de estar muy cerca de los referentes de arquitectura y desarrollo, eh, para estar ahí, y lo enchufamos y lo empezamos a hacer andar, y publicábamos los reportes eh, HTML para ser consumidos desde Jenkins, y así fue, digamos, ¿no? O sea, pasamos de cero a, a mil, y postras. ahí quedaste
0: en Automation ahí, ahí te flechó Automation Porque bueno, vos decías que en paralelo Venías formándote Escuchando noticias Updates del mundo del desarrollo De repente tenés este mundo De desarrollo para testing Imagino que eso te movió un poco el piso Sobre qué cosas empezaste a aprender vos Te empezaste a meter más en, en frameworks Herramientas de desarrollo Para Automation ¿Cambió un sí. poco la mentalidad ahí?
1: Sí, cambió y también en esa época eh, lo, que, lo que logramos conseguir es dividir y asignar recursos destinados a automation. Entonces eh, se seguían haciendo pruebas no automatizadas. O sea, yo tenía personas eh, dentro del equipo que no, no, no hacían automatizaciones, pero sí tenía personas dedicadas que velaban porque se automaticen eh, las regresiones de las aplicaciones críticas que teníamos. ¿no? Entonces teníamos yo tenía esa... Es esa doble Función, digamos, ¿no? Liderar el equipo de calidad en general Como un todo Teníamos una, una asignación Destinada a Automation Y una asignación cross, atender los múltiples proyectos Porque teníamos múltiples proyectos también eh, sí, eh, sí. En esa época claro. Y así y hablando, que por adelante.
0: hablando de Automation Charlie, y vos con todos los años ya que tenés De experiencia en Testing en Automation en internet está el debate eterno de el tester manual versus el tester de automation. Está el debate de todo tester es un tester técnico, el tester no técnico y el técnico. Que manual se va a morir, que nada más es automation. ¿Qué opinión le podés dar vos a la gente que hoy está pensando meterse en testing? Sobre el futuro de testing manual, el futuro de testing automation. Considerando que quizás hay gente que no le gusta codear en absoluto.
1: Mi sugerencia... Primero, mi opinión personal es que el, el testing no automatizado perdón, no me gusta decir lo otro, el testing no automatizado no va a morir eh, no, no me imagino que, que muera, va a haber alguien siempre va a tener que acceder eh, con sus manitas a, a, a usar una aplicación la que sea, digamos, ¿no? o sea esa es mi, mi, mi opinión personal y luego respecto a sugerencias y demás esto, esto es muy personal, digamos, ¿no? Eh, lo, lo concreto es que si un si analista de calidad no le gusta codear y le va a costar un montón, digamos, ¿no? Y se va a sentir forzado. Es como que diga, no sé, al diseñar, al, no sé, al, deve al developer frontend, le va a decir, ¿sabes qué? Tenés que hacer sí o sí diseño. Y capaz que lo va a poder hacer, pero, digo, si no le gusta ah. y, y le va a complicar un montón, no va a estar cómodo, no va a rendir a lo que necesite. Entonces, digo, yo creo que es una herramienta muy interesante que los, los, los analistas de calidad que no hacen automatizaciones Puedan ir viendo, conociendo, no teniéndole miedo Porque muchas veces lo que veo es que No, yo no sé automatizar Entonces ni siquiera intentan conocer, leer, interiorizarse sí. Lo ven como algo súper lejano No, yo no voy a poder hacer eso Entonces creo que el, el, eso ya genera la barrera y los paraliza y capaz que el camino que tienen para, para cruzar no es tan largo como ellos piensan. Entonces, anímense, no se queden, la, 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 la tecnología evoluciona muchísimo. O sea, hace 17 años, o hace 15 años, le pegábamos un frontend y está todo encapsulado y ya está. Hoy no alcanza con eso, digamos, ¿no? O sea, necesitamos saber qué pasa en el backend, qué pasa en la base de datos, hay diferentes tipos de base de datos. Eh, la infraestructura es distribuida, las aplicaciones son distribuidas, o sea, no nos podemos quedar solamente con, bueno, yo me siento, cargo un formulario en el frontend, y lo que pasa por detrás, no lo sé, digamos, no, o sea, analistas de calidad, sean más ambiciosos, por favor, eh, vayan un pasito más, va a ser, es todo ganancia de ese conocimiento, y, 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 no, no, digamos, y lo necesitan, lo van a necesitar, y, y hace parte de la evolución que tiene esta, tan vertiginosa que tiene la industria de la tecnología.
0: Tal cual, tal cual. Totalmente de acuerdo. Charlie, vamos a empezar a hablar de nuestra querida madre patria, nuestra querida argentina. Y vos ya llevas muchísimos años en la carrera, eh, trabajando en el sector tech argentino. ¿Cómo viste desde esos primeros momentos que vos arrancaste a hoy? ¿Cómo viste esa evolución en Argentina en lo que es sistemas? ¿Cómo sentís que es el trabajar en el sector tech con, bueno, empresas tan grandes como mencionaste, Mercado, Mercado Libre es una de ellas. Tenemos qué más de las empresas enormes de Argentina de software ¿qué más tenemos? no puedo acordar ahora Mercado Libre eh,
1: hay varias digamos local, ¿no? Globa, si bueno, Globan bueno Globan también obviamente eh, al margen de, de, de las empresas en sí también influye mucho a qué cliente a uno le toca trabajar y sí. qué estadio sí. está ese cliente no pero bueno no, eso es para una, una charla más eh, <risas> detallada pero de lo que se ve en general se ve todo creo que hay proyectos nuevos y, y depende también de la industria por el lado de vintage se ve algo más actual y más innovador porque la tecnología los lleva a ese lado. En otras, eh, en otras áreas y, y en otros rubros, quizás no tanto, y tienen mucho, mucho más legacy. Entonces hay tecnologías que quizás hoy por hoy no están tan. a flor de piel, pero que se siguen utilizando. Mm. Entonces hay, hay de todo. Hay de todo. Tenés desde. Monolitos que sostienen toda una compañía y bueno, hay que probarlo a ah, estructuras y arquitecturas bien innovadoras o sea, en Argentina se ve de, de todo, me ha tocado ver proyectos súper innovadores utilizando tecnologías cloud eh, utilizando las últimas tecnologías tanto a nivel frontend como de back y me ha tocado ver proyectos que están eh, bastante, diría unos 10 años atrasados y con proyectos <risas> en producción, aún. Eh, y, y sin vistas de que en los próximos 10 años eso cambie. O sea, hay Vaya de todo. Hay que cambiar, claro. Y. Hay de todo.
0: Aparte de, bueno, de, de, de esto que obviamente hay de todo, eh, tenemos de lo más nuevo a lo más viejo, ¿qué opinas del nivel del argentino, ¿no? Como profesional tech, profesional en software a nivel mundial, vos ya te estás codeando con gente de todo el mundo eh, vos vas a muchas conferencias, vas a muchas charlas meetups, eventos donde te codeas con los referentes internacionales ¿cómo plantás al argentino frente a esa escena internacional?
1: no, acá hay un nivel altísimo altísimo, el nivel de profesionales eh, con lo que me ha tocado conocer, trabajar de cerca e incluso ver eh, eh, quizás no tan cerca yo creo que es altísimo eh, y, y fuera de lo, que, de lo que se ve en la cancha que quizás eso no está tan exteriorizado eh, hay, hay, y yendo a, a creadores de contenido acá en, en Argentina hay creadores de, de contenido trabajando en empresas top del mundo entonces eh, eso es, eh, creo que es un diferencial yo creo que acá en Argentina el, el talento eh, está en muy buen nivel está en muy, muy buen nivel y que no tiene que, nada que envidiarle a cualquier otra industria de cualquier otro país. No quiero dar nombre sí. propio, pero hasta, hasta incluso en algunos puntos, quizás hasta por encima.
0: Ok, yo estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo con, con lo que acabas de decir. Y te iba a preguntar, hablando de vuelta de Argentina, ¿no? Que, bueno, hay tantos vértices para hablar sobre Argentina y, y el sector tech. Eh, ¿Es complicado trabajar en el sector tech en Argentina? Yo, te, bueno, tengo muchos colegas. Eh, por las situaciones, para los que no conocen la situación de Argentina, es complejo a, a nivel económico, a nivel marco regulatorio de impuestos, de lo que quieras. ¿Es complicado hoy por hoy trabajar en este sector? ¿Se busca más trabajo local? ¿Se busca más trabajo en el exterior? ¿Por dónde ves vos que viene la mano de la persona que se mete en sistemas y empieza a laburar?
1: Mira, así como te digo que hay un talento... Eh, muy, muy top acá en Argentina Creo que quizás uno de las deficiencias Es el nivel de inglés que tenemos en general digamos ¿no? Yo creo que tiende a ser Bastante bajo O bastante poca okay. la gente que tiene un nivel eh, Como competitivo eh, Que abriría Otras oportunidades ¿no? El mercado acá Está raro como en todos lados Siguen habiendo oportunidades eh, Muchas empresas Han, han tenido que, que que despedir gente. Mm. Mucha gente muchas empresas han tenido que frenar ingresos eh, eh, o sea que ha pasado también eso, pero a su vez creo que el, el, las personas que tienen bastante experiencia y quizás tienen un nivel de inglés eh, bueno, tienen otras oportunidades que marcan sí. la diferencia porque les abren otras, o le abren otras puertas digamos. entonces creo que hay mucha brecha entre quizás la persona que está queriendo iniciar es un bastante más complicado que quizás hace unos años ¿no? Y, eh, y la persona que tiene más experiencia, sí quizás tiene un poco más o, o tiene el abanico de oportunidades digamos, la persona sí o tiene más oportunidades de conseguir oportunidades en, en el exterior e incluso buenas oportunidades aquí también, pero bueno, el contexto de país no ayuda mucho, es súper complejo la inflación y bueno, todo lo que eh, eh, los que estamos acá eh, padeciendo eh, nos pasan el día a día, entonces es súper complejo Sí, sí, sí
0: voy a volver sobre esta pregunta para la última pregunta que vos vas a elegir si me la respondes o no pero antes te quería preguntar <coughs> de Argentina a nivel eventos, a nivel comunidad, ya dijiste que hay muchos eh, creadores de contenido los conocemos a nadie, tenemos a, Nadia, tenemos <coughs> a Pablito Soyfer. bueno tenemos a vos obviamente, hay Kichisientos creadores de contenido buenísimos que si te querés meter en un área generalmente alguien hay eh, hablando y explicando de eso hay comunidades muy lindas de hecho eh, encuentro que la comunidad latina en general es muy de ayudarse está, está muy muy en familia digamos pero te quería preguntar a nivel eventos ¿cómo ves Argentina? Eh, no sé vos querés ir a una meetup o te interesa ser un VA ¿hay oportunidades? Los eventos, qué onda... Bueno, sabemos que tenemos el Nerdearla... Que lo tenemos a la vuelta de la esquina... Yo participé el año pasado... Vos vas a estar este año... Que es un evento enorme... Yo cuando veo la producción de Nerdearla, Charlie... Sí. Digo, se va de tema... No hay, yo ve, ves eventos en el exterior... No sé, Estados Unidos... Pero ves... Lo de Nerdearla es increíble eso... La, el nivel de producción que le meten... Es zarpado... Te quería preguntar eso... ¿Cómo ves el nivel de eventos... La cantidad de eventos... De comunidades... Para la persona que se quiere meter, ¿no? A socializar, a hacer networking
1: el, el caso de Nerdarla es un caso excepcional Y, y súper disruptivo Diría del país digamos. ¿no? O sea, la producción tal, tal como lo mencionaste, imagínate que tuvieron que sumar un día más virtual eh, Yo tuve la oportunidad de ir El año pasado presencial Y fue una experiencia hermosa eh, Tuve la oportunidad de ir a conocerlo eh, Personalmente a de Toledo y, y eso también Sí,
0: me acuerdo, vi la foto eh,
1: eso también en lo personal yo siempre aprovecho para agradecérselo a él en privado y también en público porque me dio nada, fue, un, fue un muy grato fue también eso de empezar a hablar con alguien como si fuese que te conoces hace mil años y, y, y me ha abierto muchas puertas también y, y muchas oportunidades a partir de de, de, de ese nexo ¿no? de, de, de comunidades el caso de Nerdiana es un caso excepcional digamos, ¿no? es un evento gigante Creo que de a poco el área de calidad está empezando a sumarse. El track de testing empe empezó de testing. el año pasado. Y sí. este, este año repite. Y, y quizás, no sé si hay tantas charlas a nivel presencial. Me parece que todavía está la mayoría a nivel virtual. Creo que el siguiente nivel sería que haya más eh, cosas a nivel presencial. Me parece que estaría bueno. Hay
0: invitados internacionales, ¿no? ¿Estaba James Batch
1: No. Creo. no hay de todo. Ahí hay de todo. Sí, hay de todo. O sea, hay invitados internacionales. Eh, hay, hay muchísimos, eh, hay, hay charlas que son, hay charlas que no son netamente de tecnología, eh, que son de ciencia y demás, que son espectaculares. Eh, nada, eh, eh, es súper top. Y volcándose puntualmente en todo lo que tenga que eh, tenga que ver con calidad, sí creo que hay. O sea, tenía. Estaba el Argent Testing. El Argent Testing ya se mencionó que no. no ¿Qué pasó no con el más. Argent Testing? Y, y quienes lo organizaban, digamos, tomaron la decisión de que no. Eh, o tomaron diferentes... Que era remontes. una conferencia, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Era una conferencia anual una conferencia. de testing Argentina. Así como está el Testing Days, eh, por ejemplo, el Testing Day Bolivia, Testing Day Venezuela, creo que está también. Pone sí. bueno, varios. O sea que ya no hay un congreso o una conferencia anual oficial de Argentina.
1: De Exactamente. Testing. Yo creo que yo le tengo mucho cariño porque fue mi primera participación como speaker sí. en un evento eh, así, digamos, público. Entonces... Tengo, tengo mucho cariño y aprecio por eso. Eh, también siento que después de eso se abrieron muchísimas oportunidades y me hizo crecer muchísimo eh, profesionalmente. Y, y si ves mi tabs, hay muy pocas. Eh, justo hace poquito vi una. Eh, justo hace poquito vi, o por lo menos no, no, no me llegan, digamos, ¿no? Hace poquito vi una eh, que, que, que era una empresa. Eh, no me acuerdo el nombre. La vi ayer, literal. Y, y, y pasaban la dirección por, por privado entonces también no sé si eso da tanta visibilidad y demás, yo creo que hay muy pocas para mí debería haber más de otras áreas sí. hay muchas más o sea, imagínate que, no sé eh, React Buenos Aires tiene una meetup mensual, digamos, ¿no? yo creo que no existe algo así o que yo conozca, por lo menos en Buenos Aires y luego también está eh, la diversidad de, entre las provincias digamos, ¿no? porque yo creo que se hacen movidas, es re difícil armar una meetup es re difícil hacer un evento yo hablo sí. con gente que organiza y no es tampoco tan fácil conseguir moverte. Es un trabajo. Es un si pelotazo. No si no sí. conseguís sponsor, quién lo banca, dónde conseguís el lugar. Es súper complejo. Siempre tuve esa, esa gana de, no sé si hacerlo recurrentemente, pero sí de convocar y No te metas en esa y... charla. <risa> yo <risa> había empezado tuve... acá
0: una en Wellington y es un garrón por un montón de motivos. Y generalmente lo que siento yo que bien lo dijiste vos y me parece que es por ahí las empresas lo usan mucho para ver si captan futuros candidatos ¿no? Entonces, tenemos la meetup en nuestras oficinas y como que vas y ves lo linda que es la oficina y ahí te tratan de captar en medio que se transforma en un negocio por ese lado si bien obvio que vos te puedes crear tu meetup eh, pero siento que ahora está moviéndose para ese lado no de las empresas que te llevan para su oficina hay una charla y ahí te tratan de captar que está bien a ver si estás buscando laburo está perfecto
1: en lo personal lo que sugiero es si bien vayan vaya o sea, sí, sí, yo, sí. yo creo que tardé, como yo como ya dije yo hace 17 años que estoy en tecnología y hace muy poquitos que estoy participando en eventos, sumándome eh, yo me tomé unos días de vacaciones y, y me fui a un evento que no era de calidad, sino de, de, de tecnología en general en Montevideo, y estuvo buenísimo me sumé y, y, y compartí un poco a la mitad que tenía ahí eh, la comunidad de, de, de la comunidad de Uruguay y charlamos y pegamos buena onda y, y luego me invitaron a dar una charla en en, en Undertest, en, en, en su comunidad, sí. y así, digamos, creo que te empezás a, a enterar qué es lo que está pasando, charlamos un poco, qué están usando, cómo lo están usando, qué herramientas, qué metodologías, qué enfoques, qué tecnologías, y, y, y charlar, digamos, ¿no? Eso creo que está buenísimo. Sí. Eh, o sea, que hay, si tienen la oportunidad, no tengan vergüenza, vayan, eh, Participen. Yo creo que esto Sirven 100%. 100%. Sí, sí, sí. sí.
0: Y dijiste algo que me hizo acordar una pregunta clave, ¿no? Te empezaste a meter hace poquito en todo esto, en las comunidades y demás. ¿Cómo fue que decidiste, en algún momento dijiste, quiero empezar a comunicar? Quiero empezar a comunicar lo que, lo que sé para ayudar a la gente. ¿Cómo fue eso? Decir, canal de YouTube o Twitch, boom, ahí vamos.
1: Ah, buena esa también esa pregunta. En general, a lo largo de mi carrera, siempre fui un divulgador, internamente. Siempre eh, daba charlas internas, armaba presentaciones... Sí. Eh, siempre fui mucho de eh, tema de la documentación. Eh, siempre hay un, un chiste con, con varios de los colegas de hace muchos años de que siempre los mandaba con, ah, bueno, a una herramienta muy importante de documentación. Y él y, y diría que el 95% de las veces lo que me preguntaban estaba ahí porque ya lo habíamos documentado. Entonces siempre me cargaban, ¿no? de eh, Porque viste me preguntaban algo y te fijaste en tal lugar y ya estaba. digamos O sea, que siempre de alguna manera a nivel profesional Tenía esa costumbre de crear contenido Porque es una manera de crear contenido ¿no? De documentar procesos, lo que sea Hacer presentaciones Yo daba también como esa especie De escuelita de capacitación en automation eh, Dentro de la misma empresa Entonces una cosa como Fue llevando a la otra Y, y se, se dio esta oportunidad de dar esta charla Para la Argentesting y para mí también Fue un evento hermoso esa, esa posibilidad De bueno, teníamos como objetivo Dentro de la compañía de Participar en un evento entonces yo volví encima de una licencia se dieron varias cosas, tuve que armar la presentación tuve que estudiar muchísimo para armar una presentación mirar muchas personas que daban presentaciones para aprender cómo comunicar, cómo estructurar una presentación cómo tiene que estar sí. qué contenido mostrar, qué contenido no mostrar y eso fue eh, que me llevó a bueno, di esa presentación y me dejó como un éxtasis de wow eh, todo, todo súper vertiginoso, la pasé Súper difícil hasta ese momento, muchos nervios. Y después dije, ¿y si vamos un poco más? Y ahí pensé. De llevar todo eso que tenía en la cabeza y que, y que quería hacer hace un montón de tiempo, con un montón de ideas de ¿por qué no dejamos esta estructura de proyecto? ¿Para que más la por reutilizar en el mundo? ¿A ¿Alguien más le puede servir? Esto alguien ya lo hizo 10 veces. ¿Por qué lo tiene que hacer de nuevo todo? Y ahí surgió un poco esto de crear el canal, que fue tipo Internet. un experimento. Ah. Tipo un experimento. Y veamos qué pasa. No fue con ningún tipo de expectativa ni con un objetivo concreto, sino era quiero contarles soluciones a problemas que yo tuve.
0: Claro, para que uno tenga que pasar por lo mismo que
1: pasé yo y acá tenés la solución que a
0: mí me funcionó. Está perfecto. Y
1: así inició Está todo. perfecto.
0: <risas> y mira dónde estás hoy. Eh, ¿Le recomendás a alguien que está metido en el ambiente a crear contenido?
1: Yo creo Desde que sí. tu punto de vista. Yo creo que sí. Yo hablo, eh, y no solamente, yo los tiento a, no solamente a crear contenido, o sea, para que todos piensen, crear contenido puede ir desde escribir un tweet hasta escribir un artículo de blog, hacer un video, no tiene que ser... Mal. No tiene que ser ni con la mejor producción, ni tiene que esperar a tener el mejor micrófono, ni la mejor cámara, ni la mejor nada. Anímense, si tienen algo que contar, y si tienen algo que piensan que eso puede servirle a alguien más, háganlo, no importa el medio, no importa... Nada, digamos, ¿no? Porque si no nos podemos a poner traba de ¡Uy, bueno, no me compré el micrófono! Entonces, y ahí ya sí, te pones sí, vos sí, mismo sí. el palo escucho, en la rueda, digamos, ¿no?
0: la escucho mucho eso, ¿no? Que la calidad de la cámara... Que...
1: arranca con no, lo no, que tenés. vayamos. Vayamos. Y, 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 y yo, por ejemplo, a, a quienes conozco y soy más cercano, así que, que tienen algún canal o, o conozco a varios, bueno, vos también lo conoces a Joan, a Elier. Eh, sí, y, sí. y siempre les digo... Tienen que participar en las conferencias, digamos, ¿no? Tienen un montón de cosas, tienen un montón de conocimiento eh, que mucha gente va a querer. Y seguramente le va, le va a servir a muchísima gente. Entonces siempre estoy ahí. A, a ellos lo estoy puyando un poco más, ¿no? De, a, vengan a eventos, eh, hablen con las comunidades, den charlas. No digo que sea fácil, no digo que sea fácil, pero es romper esa inanición de ¿eh? hago un tweet, cuento algo, sí. hago un video de un minuto, cuento otro algo... Y, Aparte, me, y me voy sirve, apoyando en sí. la comunidad.
0: Te sirve por todos lados. Por un lado estás afianzando algo que vos crees saber, ¿no? Pues lo vas a tener que saber bien para poder explicarlo y exponerte a un montón de gente. Por el es que no lo sabías bien, alguien por ahí en un comentario te va a apuntalar un poco más. Entonces creces igualmente. Por otro lado te estás poniendo en la vidriera para algún futuro recruiter o alguien que te ve. Por ahí estás ayudando a alguien. O sea, te sirve por todos lados. No hay una opción mala o un outcome malo de esto. Entonces, Hagan, como dijo Charlie, no hace falta que se hagan el super video, la producción, no, un tweet, un artículo en LinkedIn. ¿Resolviste algo? ¿Estás orgulloso, orgullosa de cómo lo hiciste? Ponelo en LinkedIn. Yo me encontré un montón de veces volviendo a mis propios artículos o cosas para revisitar ideas cuando las tuve que implementar de vuelta, por ejemplo. Entonces, a todo el mundo le sirve.
1: Totalmente, totalmente.
0: Charlie, tengo una pregunta espinosa para el final. Uy, a ver. Eh, y... Di Respóndamela si querés. Si no me la querés responder, está todo bien. Vos llevas ya 17 años de experiencia en Argentina. Tenés casi 40 años. Tenés uh -huh. familia. Eh, la situación de Argentina es compleja, como ya lo hablamos. ¿Pensaste en algún momento o pensás actualmente en irte del país e emigrar como profesional de software?
1: Lo pensé muchas veces y lo sigo pensando, lamentablemente. Eh... No, es súper difícil, digamos, ¿no? Es súper difícil, sí. ¿no? Es una decisión más teniendo familia y demás que se pueda tomar así al azar. Eh, hay, hay muchas cuestiones, ¿no? Eh, culturales, a dónde ir, eh, muchas cosas, digamos. ¿no? Yo, por ejemplo, hay, hay gente que tiene la oportunidad de tener un pasaporte comunitario, no es mi caso. Entonces ya ahí corres como un poco por detrás. Yo no tengo un título universitario y hay algunos países que te, 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 de una manera te esponsorean pero por otro lado te dicen necesitas un título universitario para poder yo sponsorarte la visa. Eh, es súper, súper eh, difícil, digamos, ¿no? Pero lo pensé, lo pienso, o sea, estamos en una situación muy, muy difícil a, a acá en eh. Argentina. Si bien no a nivel eh, laboral, eh, yo en los 17 años eh, no, no paré un día de trabajar. Eh, por suerte, no, nunca tuve esa eh, nunca pasé por un layoff nunca pasé por nada de ese estilo eh, no dejé trabajar un día no, hay gente que no, hay gente que la está pasando mal, o sea, yo de ese lado no, 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 voy, a omitir, no voy a emitir eh, algo negativo pero la realidad es que eh, la inseguridad la, lo complejo que es todo el día a día el tener miedo y demás sí. hace que uno se replantee muchas cosas, ¿no? entonces es dificilísimo es dificilísimo
0: eh, es muy jodido. Si lo pienso jodido. lo sigo
1: pensando Lo sigo pensando Y si
0: te apuro acá y te pregunto así mal y pronto ¿A dónde te irías? Si te, tenés elegido elegir un lugar Tenés la libertad absoluta de elegir Un lugar ahora.
1: ¿A dónde te irías? Excelente pregunta <risa> <risa> eh, Te
0: agarré en offside
1: Me agarraste en offside, sí, sí, sí La realidad es que independientemente Del país, yo lo que quiero es estar tranquilo eh, yo quiero estar tranquilo, que mi hijo pueda tener una buena educación, mm. eh, poder salir a la calle y, y no estar mirando por atrás, por encima sí. del hombro. Eh, sé que acá, en, en, no es que pasa en el 100% de todas las provincias, hay pueblos que están súper tranquilos, eh, pero tienen otras carencias, digamos. No, yo lo que quiero es vivir tranquilo. Yo vivo en un barrio como un hiciste, vivir, entre, digamos, Vivir, ¿no? y no sobrevivir. Entonces, yo quiero vivir tranquilo, poder salir a la noche y que no estar mirando a ver si me van a, me van a pasar algo malo. Quiero estar tranquilo, quiero que mi hijo tiene una buena educación, tener un trabajo estable. Pido lo que. lo básico, digamos, que, que eh, eso, digamos, ¿no? Seguridad, un trabajo estable, sí. se, eh, educación para, para, la, para la familia y, y salud. Independientemente del, 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 del país que sea, qué sé yo. No. La verdad o sea, que no conozco tuviste... tampoco muchos países, así que tampoco para decir no, no, me gustaría no ir un a tal lado. País, ¿no?
0: no tenés un país, no, digamos. La realidad, realmente es que, no.
1: Que... La realidad es que no. Sé que, no sé, por, por, tengo una amiga que emigró que a España hace unos años. Ella está en Barcelona y, y siempre me cuenta que es súper lindo porque tenés todos los climas. Digamos, ¿no? Tenés, tenés, te das vuelta, tenés sí. playa, te das vuelta, tenés montaña y para esquiar. Eh, me, me, me gusta mucho eso, digamos. ¿no?
0: Y acá también. O sea, no acá soy tan, tan de ¿Te playa. Te puedo venir para
1: acá. <ríe> <ríe> yo veo, yo veo lo, las publicaciones que haces vos y me encanta, digamos, ¿no? Se ve una tranquilidad. Eh, me imagino que debe ser impagable. Eh, algo así tranquilamente eh, podría, podría ser. Yo me manejo, bueno, hace como muchos, hace más de un año que no hablo inglés, pero, digamos, puedo tener una, una conversación. Estoy súper oxidado. Eh, el tema también es fomentar dentro de la familia que... que, que sí, eso, mira.
0: Los nenes aprenden al toque. Eh, esto, para los que estén escuchando, que estén pensando en migrar. Pues, bueno, muchos de los que escuchan Tester por el Mundo hay gente que está queriendo tomarse el palo de alguna manera. Los nenes aprenden al toque. Es, es algo natural que se les da. Y, por otro lado, nosotros los adultos no hay nada que te prepare para irte a vivir a un país que se hable inglés. Porque mm. yo también, yo venía con un montón de inglés. Pero el hecho de vivir en inglés es complicado. Vas a comprar un kilo de papa y tienes que hablar en inglés con la cajera, que no te van a estar hablando así súper pausado. Está bien que acá en no Nueva Zelanda son bastante comprensivos y, y dicen, ah, no entiende tanto, no hablo más lento al principio, ¿viste? Pero el hecho de vivir, que vas al kiosco o tenés que decir algo rápido en inglés, es difícil y te cuesta acostumbrarte al principio. Como siempre digo, creo que sos una persona diferente en cada idioma que hables. Es rarísima la sensación, pero es así. O sos como Venom sí, sí, sí. Eh,
1: me, hiciste, sí. me hiciste acordar y, y, y para reafirmar eso Yo estoy aprendiendo portugués Porque bueno, actualmente eh, Todo mi equipo es de, es, de, es de Brasil Así que me tocó de un, de un día para el otro aprender portugués ¿Cómo y es que el, Charlie portugués? Para, para otro... no, el Charlie portugués? No. El Charlie
0: brasilero ¿Es fiestero? Bueno, este... vos sabes
1: que, vos sabes que tengo como uno, me puse como objetivo Que me encantaría dar una charla Con todos los errores que tengo Me gustaría dar una charla en portugués La tengo que preparar De hecho Está tengo buenísimo. Ahí un, un boceto y, y no lo que ya es buenísima es que, esa idea! Claro. Sí, sí, sí. O sea, mi objetivo, uno de los objetivos que tenía era dar una charla en inglés, pero como hace un año que no hablo nada, súper difícil, y dije, bueno, era una charla en otro idioma, y si la hacemos en portugués. Así que tengo, yo hablo todos los días, mal, pero hablo todos los días, hace sí. casi un año, entonces entiendo, puedo convertir en una conversación fluida, tengo que ajustar cosas de fonética y demás, y estoy estudiando igual. Y nada, me hiciste reír porque eh, hay palabras que como me, mi hijo me escucha, él las repite y nosotros nos morimos de risa. <ríe> porque me escucha a mí y a veces me pregunta, ¿qué significa tal palabra? Y nos reímos y, y las repite. Entonces sí, claramente, eh, nada, soy un imán de, de aprendizaje. Así que sí, eso, eso te doy súper la derecha. Pero,
0: mirá ahí como a, así muy sutilmente tiraste algo que para mí es valiosísimo lo que acabas de decir. O sea, estás planteándote hacer una charla en portugués que no tenés el inglés el, perdón, el portugués perfecto... Lo estás asumiendo... Pero te vas a mandar igual... Es por ahí, gente... Es por ahí... Hay que mandarse... Hay que aprovechar... Hay que equivocarse... O sea, el error siempre es bueno... El error... Es una oportunidad de aprender... O sea, si vos... Aprendés del error... Está buenísimo equivocarse... Es la mejor manera... De aprender... Porque si no... Si hace todo bien... Y nunca te enteraste... Cómo eran las cosas mal... Algo ahí estaba faltando... Pero esto... Esto que está diciendo Charlie... De ir ahí Con, con huevos... Y mandarse... Y equivocarse... Y aprender... Es por ahí, lo tiraste así, muy, muy tranqui, muy sutil, pero me pareció espectacular. Eh, habla mucho de tu mentalidad y de por qué estás donde estás.
1: Bueno, muchas gracias. Sí, te, ya, es eh, para también. No, no, es que me, 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 puse, me puse a pensar un poco que eh, siempre lo pienso eso porque en, en retrospectiva fue un cambio durísimo eh, aprender a hablar, eh, comenzar a hablar de un día para el otro, en otro, o sea, no es fácil. Pero luego, cuando empezás a ver los resultados, es, es donde tenés fluidez, tenés vocabulario, eh, te sentís cómodo, no tenés, más, o no tenés tanta vergüenza. Es como que es un, es un combustible, ¿no? Y salir de esa inanición la tenemos que hacer, porque muchas veces, por vergüenza, por esto, yo, para, para quien, quien no sepa, digamos, yo me escribía en portugués, me escribía en español y, y, y con el traductor leía en portugués a las personas que tenía que tomar entrevistas, digamos, ¿no? o las preguntas que tenía que hacer, porque no claro. sabía cómo comunicarme, ¿no? Y ese fue mi paso cero. pero si yo no hubiese ese, hecho ese paso cero, quizás hoy no, no, no podría entender absolutamente nada. Y, y muchos dirán, ah, pero es parecido el portugués, y nada que ver. No nos entendíamos, digamos, ¿no? O sea, no nos entendíamos. Ni la otra persona me entendía, ni yo lo entendía a la otra persona. Entonces, esa, claro. esa transición de las primeras semanas, meses, es durísima. Después en retrospectiva ves todo lo, que tra todo lo que transitaste o lo que transita uno en el aprendizaje de un nuevo lenguaje. Y, y a mí me encanta. Eh, me encanta. Eh, lo, lo, lo transité luego en retrospectiva muy bien, eso, digamos. Estoy muy contento.
0: Sí, a mí, a mí me, me fascina también aprender lenguajes y, y otras culturas. Soy medio loquito de la etimología de las palabras. y Entonces soy muy de estudiar los significados. Bueno, acá está el inglés y está el maori, el tereo. Se habla mucho acá. Entonces, yo cuando me llegan las cosas a la escuela, te mitad en inglés y mitad en tereo y no entiendo una goma. Entonces tuve que empezar a aprender. Pero es fascinante y de vuelta, creo que te, te reconecta los cables en el cerebro y te hace pensar de otras maneras que en tu idioma, por la manera en la que se comunica tu idioma, no pensás. Y cuando pensás otro idioma, como que ves que es distinto. Lo mismo que con el japonés, viste. Los idiomas no son solamente ruiditos diferentes, sino que son maneras de expresar cosas diferentes. y Es súper interesante eso. No, no dejes nunca de aprender idiomas porque les va a servir siempre. Charlie, querido, te voy a dejar unos últimos momentos para que pases chivo de todo lo que quieras. Sacaste un disco en Spotify, saca el chivo de eso, de lo que quieras, vas a estar a nerdearla también. Comunidades que quieras, pasar chivo también. Y después te voy a dar un abrazo gigante y nos vamos a despedir. Pase a ser chivo,
1: site Buenísimo. Eh, bueno, mi site, app Ahí tienen mi sí. repositorio de GitHub e con todo lo que usualmente subo ahí, siempre mantengo todo lo que subo ahí, está todo actualizado para que nadie le rompa nada hay muchos eh, scaffolding de proyectos de automation de, de web, de mobile, de app con múltiples tecnologías y lenguajes así que tienen para, para divertirse ahí, eh, van a poder encontrar la comunidad de Discord, somos más de 700 personas, estoy muy contento de, de, de toda la gente que se suma y demás de diferentes geografías, así que más que bienvenidos, de canal de YouTube quizás Está un poquito apagado últimamente, pero esperamos próximamente poder eh, reactivarlos. Tenemos eh, próximamente, ahora el miércoles, voy a dar un taller eh, presencial sobre, sobre Playwright en un evento acá de Buenos Aires, en la Usina del Arte. Eh, mi, mi, mi workshop va a ser a las 15 horas, pero el evento va a ser todo el día por el día del programador. Eso es lo que se viene próximamente. Luego tenemos Nerdearla, eh, mi charla va a ser sobre K6. Así que ahí vamos eh, uh, los también a, a, a explorar un poco, eh, que también me, me, es una renta que, que me, me encanta mucho y siempre me gusta hablar de ella. Y por ahora, eso es lo que, lo que se viene. No sé qué pasará octu octubre. Ah, bueno, hay cosas que voy, voy a estar también en un evento, eh, pero más como, como, como asistente. Eh, voy a estar en la Quality Sense en, en Chile, eh, en noviembre. En noviembre también. Estar como no voy a estar. a estar como speaker ¿Vos vas a <risa> estar como speaker? Sí Yo voy a estar como... Eh, esta vez no, no voy a estar como speaker Pero voy a estar ahí en el evento eh, Porque sí voy a estar en, en, en otra cosa Que no voy a decir mucho Pero sí, Opa, también voy a estar, así okay, que voy a okay. estar ahí eh, voy, voy a estar ahí Así que súper contento de conocer la comunidad de Chile Conozco eh, a unas poquitas personas Así que eh, también tengo... Va a ir gente que quiero y admiro que quiero conocer personalmente, así que estoy también súper entusiasmado con, con, con eso. Y después, no sé, por ahora venimos. pues lo, lo que
0: venga, lo que venga.
1: Hola, yo sopa. siempre estoy abierto a... Eh, me han invitado de diferentes comunidades, en algunas eh, siempre trato de responder y dar una, 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 una opción, en algunas por cuestiones de tiempo, agenda. También yo, ayer fue el, el Hanson Testing de, de México, que dio una charla de playwright y orquestar todo ah, eso bien. por fuera de mi, mi jornada laboral es, es vertiginoso, también es complejo entonces a veces es difícil poder armar todo eso para poder atender sí. pero me han invitado a otros eventos y no descarto que publicar y, y enviar alguna propuesta para, para algún de evento y quien quiera eh, contactarme para alguna colaboración, siempre súper súper abierto, me encanta estas charlas me encanta eh, contar de lo que considero que es importante y que considero que le puedo servir a alguien más, así que eh, nada, las y los espero en Discord a saludar, en los eventos presenciales que mencioné, también a saludar voy a ver si puedo armar un sticker así eh, a, a, aparece por ahí algún sticker mío y nada, súper feliz espectacular,
0: después pasame todos los links, así los clavamos todos acá en la descripción eh, y la gente puede acceder fácil a todos esos eventos y ver qué, qué es lo que se viene y te voy a dejar para que digas unas últimas palabras hay gente de toda Latinoamérica que te escucha hay gente que está en Latinoamérica, hay gente que quizás dejó su país por motivos X y, y escucha cómo es en Latinoamérica trabajar eh, de tester, hay gente que se quiere meter, tenés un poco de todo, Decirle algo a toda esa comunidad que te está escuchando.
1: Y primero, invitarlos, invitarlos a, a, a conectar, Digamos, siempre estoy súper abierto ahí a, a tratar de, de, de conocer más gente, invitarlos a la comunidad de Discord, siempre tratando de ayudar, eh, como mencioné antes, si tienen oportunidades, no importa que sean que no tengan experiencia, que tengan muchísima experiencia, si hay eventos si hay meetups, vayan, asistan no que no tengo quien me acompañe, siempre hay alguien con el que charlar y, y, y se van a dar cuenta que tienen un montón de cosas en común y cuando se den cuenta están charlando con gente que nunca hablaron en su vida, en idiomas que no se iban a imaginar <ríe> y, y, y esas cosas pasan y son súper valiosas, generan contactos eh, creo que somos pocos en tecnología y diría eh, acá decimos hay una presión Argentina que somos poco y no conocemos mucho <risa> sí. casi, casi que pasa digamos, no casi casi que pasa eh, y, y llega un momento que yo conozco a tal y tal conoce a tal y tal conoce a tal y, y de repente nos conocemos eh, por fuera de los países las regiones los continentes entonces aprovechemos las redes conectemos eh, preguntemos todo pregunten, pregunten, no tengan miedo a preguntar. ¿sí? ¿Al cual? Eh, sáquense todas las dudas que, que sean necesarias. Siempre va a haber alguien para intentar ayudarlos. Así que ese, ese, ese es mi consejo.
0: Perfecto. Charlie, te dan un abrazo enorme a la distancia. Abrazo de gol. Eh, gracias por habernos dado este tiempo. Yo sé que, bueno, vos tenés tus cosas con familia. Eh, y es para mí siempre súper valioso que alguien me dé su tiempo para hablar, contarme. A mí me encanta escuchar las historias... De, de cómo se metieron en testing de cómo porque todos los caminos son tan distintos y las circunstancias llevó a cada uno a hacer las cosas de manera tan diferente, pero todos conducen a un objetivo, y siempre me parece súper enriquecedor que la gente escuche todos estos caminos, porque muchas veces uno piensa ok, yo por ahí no tengo lo necesario yo no estudié lo que tenía que estudiar no me voy a poder meter pero estas charlas como que te abren mucho la cabeza, así que te quería agradecer
1: ah, eh, también un, un último digamos chicos y chicas van a tener que abrazar a la frustración no va a pasar eh, van a tener que fortalecer esa tolerancia a la frustración Y quien les diga que esto es fácil como cualquier otro tipo de trabajo y, y, y de profesión le va a estar mintiendo eh, van a haber momentos que van a ser de mucha felicidad van a haber momentos que no van a ser tanto, pero créanme que los momentos de, de, de felicidad eh, y de eso de que cuando empezás a ver lo que vos estás eh, a lo que estás sumando eh, lo usa otra persona y le estás resolviendo el sí. problema a, a gente porque básicamente como siempre menciono, nosotros nos encargamos de dar soluciones a problemas ¿no? y cuando empezás a ver, a ver eso es muy gratificante decir yo estuve en ese proyecto, yo estuve en esa aplicación, yo probé eso, eh, esa funcionalidad la sugerí yo, esas cosas pasan mucho y son muy gratificantes y, y anímense eh, van a pasar cosas pero van a aprender muchísimo. Así que, como siempre digo, se va, van a aprender con la barza sobre la mano, pero tienen que seguir siempre adelante y apóyense en las comunidades, que hay muchísimas, y con mucha gente muy talentosa para, para apoyar y acompañar, y a veces para escuchar solamente. Así que también tengan en cuenta eso.
0: Bueno, y ahí lo tenemos a Charlie, que nos contó nos contó de todo. Yo me sorprendí al saber la edad de Charlie. Yo pensé que era muchísimo más joven que yo. Así que eso, eso habla muy mal de mí, que estoy hecho pelota, ¿no? Eh, y nada, me, me gustó mucho conocer la, la situación no en la que él se formó, cómo entró en testing, cómo la, la peleó, cómo está donde está hoy. Sobre todo haciendo paralelismos quizás con Cosas que me pasó a mí, ¿no? Cosas que me pasaron a mí, como nada, hacer una carrera, en mi caso, era una carrera que nada que ver, que en algún momento tuve que elegir. Eh, él pasó haciendo desarrollo y ahora estaba haciendo testing. ¿Cómo fue esa transición? Siempre me parece súper interesante escuchar, sobre todo de perfiles como el de Charlie, que es gente que se formó en sistemas y que da el paso a testing, que no es siempre lo más común. Aunque, a ver, después de varias entrevistas que hemos estado haciendo acá en Tester por el Mundo, me he encontrado con varios ingenieros en sistemas con carrera terminada o no terminada, que dieron el paso a testing. Siempre decimos que testing tiene como una cosa muy heterogénea de carreras, ¿no? Que hay gente, qué sé yo, hemos tenido abogados, por ejemplo, en este podcast, que terminaron en testing. Yo que estaba en geología, que termina en testing. Yo he conocido gente que estaba en filosofía. Eh, bueno, hemos tenido de todo. Y siempre está bueno escuchar todas las, las, las partes, las caras de la moneda, lo, los, las campanas, como quieran decirle, y ver ¿Cómo es, no? ¿Cómo un desarrollador decide pasarse a testing? Y alguien que decide pasarse a testing y quedarse en testing. Muchas veces el desarrollador lo ve como algo que, uh, me pasaron a testing es como un downgrade. Y no siempre es así, no es así en muchos casos. Sobre todo dependiendo cómo lo encares vos. Y sobre todo si te dedicas a hacer desarrollo para testing. Eso es un win-win para todo el mundo. Gente, después está charla con, con Charlie, charla con Charlie. Los voy a dejar. Nos quedan un par de episodios más este año de Testar por el Mundo en Latinoamérica y les recuerdo que el año que viene vamos a volver a nuestra programación habitual de gente que está en todo el mundo. Ya va a ser un free for all, pero aparte se vienen unos capítulos tremendos, los cuales voy a denominar post-mortem de proyectos, en los cuales les voy a contar desde mi primer proyecto hasta el último de ahora mismo. Cómo fueron todo, todo el detrás de escenas, las cosas con las que me encontré, las locuras con las que tuve que lidiar y muchísimo más. Así que prepárense porque eso va a estar bastante entretenido. Ahora sí, los dejo. Recuerden freerangetesters.com, encuentran todos los cursos y más información. Y nos vemos en el próximo Testers por el Mundo.